0: Bom, agora nós vamos responder algumas perguntas. Uma pessoa sonhou, ele está no sexo masculino. Ele sonhou que estava grávido e quer saber o que quer dizer isto. Bem, se você sonhou que estava grávido, isso é sinal que um aspecto novo vai surgir em você. Um aspecto novo está sendo gestado em você. Então, se prepare para recebê-lo. E se lhe foi mostrado isso em sonho, é sinal que deve ser um aspecto que não deve deixar você admirado. Um aspecto novo quer dizer um aspecto seu que não é conhecido, que nunca surgiu. Por isso que você sonhou que estava grávido. Como se você fosse ter um filho. E esse filho é o seu aspecto novo. Então se prepare, fique atento, porque se você for sentindo alguma mudança, não de sexo, alguma mudança interior, alguma mudança no seu temperamento, nos seus pensamentos, não não estranhe, não estranhe e tenha um parto sem dor. A pessoa já tinha apresentado essa questão e nós já tínhamos respondido, mas não sei se foi por coisas da internet ou se foi por coisas nossas que ela não não recebeu. Então ela está refazendo, porque é uma coisa que está tocando muito. Ela tem uma cachorrinha que já está com 20 anos e e que está muito doente, com vários sintomas de que está terminando não é, o seu ciclo encarnada. E ela gostaria de saber se aquilo, pelo que a cachorrinha está passando, em dificuldades físicas, se é kármico, e se esta cachorrinha pode ter um karma. Bem, se os animais, como um cachorro... Se os animais ainda não estão individualizados, isto é, se a alma ainda não surgiu no animal, porque a uma certa altura os animais mais evoluídos vão tendo um princípio de alma e pode ser que a alma comece a surgir enquanto aquele ser ainda é animal. Nem sempre a alma surge no ser humano mas surge às vezes em um animal, ele se individualiza e aí quando ele desencarna, a sua vida desencarnada em outro planeta vai nascer como ser humano. Um animal nunca vai ser ser humano no mesmo planeta onde ele é animal. Se ele amadurece e começa a se individualizar, ele vai surgir como ser humano em um outro planeta, não naquele onde ele está agora. Então, o animal que já tem uma individualização, ele começa a reencarnar. Então, se existe algum animal na Terra já individualizado, ele reencarna. E se ele reencarna, tudo que reencarna cria karma individual. Então, se a sua cachorra é um animal reencarnado, então ela traz um karma com ela, dela, dela. Agora, se a sua cachorra não é individualizada, ela recebe uma parte do karma de todos os animais. Porque se os animais não são individualizados, eles vivem numa alma grupo. É uma alma só, para todos os animais que não têm alma. Então é uma alma só. E essa alma tem o karma de todos os animais. Então, pode haver uma cachorrinha, um gato, um animal qualquer que tenha herdado parte do karma do grupo animal. Então, o que está se passando com a sua cachorra, que para você é muito triste, tanto pode ser karma dela, se ela já é um bichinho que reencarna, como pode ser parte do karma do reino todo ao qual ela pertence. Agora... Ela está perguntando o que ela deve fazer, porque realmente a cachorra está sofrendo muito. E ela está desconfiada, aliás, na resposta que nós demos para ela anteriormente, que ela não recebeu, estava dito, observe se esta cachorra não está demorando para desencarnar porque não quer deixar você sozinha. Foi o recado que a gente mandou para ela que ela não recebeu. Então, agora aqui, nós repropomos esta esta possibilidade do animal estar sofrendo e não desencarnar, estar se segurando em um corpo que está fazendo sofrer muito para não deixar esta sua guardiã, para não deixar esta criatura. Então, neste caso... Você pode esperar um momento em que a cachorrinha esteja adormecida e se ela estiver bem adormecida, você chegue bem perto dela e fale no ouvido dela. Se libere, pode ir, não precisa ficar aqui nessas condições por minha causa. Eu te libero, pode ir, eu me arrumo se você partir. E depois nunca se sabe para onde você vai e nunca se sabe quando iremos nos encontrar. Vá tranquila. Isto é, você a libere. Enquanto ela está dormindo, você fale baixinho, para não acordá-la, né? Se fale baixinho no ouvido dela. As palavras, ela não vai entender, mas ela vai receber alguma coisa. Se você falar isto com muita sinceridade, com muito amor, ela vai receber de alguma forma isto. Então agora eu espero que desta vez você receba a resposta. E aqui uma pessoa está dizendo que ela está em crise, que ela está tomando muitos medicamentos alopáticos, que ela está muito angustiada e deprimida. Bem... Nós já sabemos que depressão, angústia, todas essas coisas podem ter muitas causas aparentes. E se a gente quiser buscar causas aparentes para depressão, para angústia, a gente encontra centenas de causas, quantas a gente quiser. Mas a verdadeira causa de uma depressão é que a alma do indivíduo não está satisfeita dentro daquele corpo. Então, ela não consegue sair, porque ela está ligada com um fio ao corpo, um fio kármico. Ela não está satisfeita naquele corpo. Ela não está conseguindo estar bem com a vida que aquela pessoa leva. Então, ela não consegue se desligar, porque é kármico, um fio que ela tem ligado com aquele corpo. Ela ainda não conseguiu se desligar, então a pessoa se sente deprimida. Então depressão é porque a alma não está satisfeita no corpo e não está desencarnada porque não pode. Então a pessoa que se sente deprimida, pessoa que se sente deprimida deve chamar a sua alma, dizer minha alma, ou meu eu superior, né? minha alma, vem aqui, me diga o que você quer. Me diga o que você quer, me diga o que você quer que eu faça, me diga o que você quer que eu viva. E se a pessoa está angustiada, ela vai melhorando, porque a angústia é o começo da depressão. Então, a angústia é o início. Então, enquanto está angustiada, cuide de se tratar, de se tratar, isto é, chamando a sua alma e perguntar o que ela quer. Antes de ficar deprimida. Porque depois, deprimida, a alma já está querendo sair. Não é que não tenha cura. Tudo tem cura. Vocês sabem que Jesus e Maria ressuscitavam mortos. Então, tudo tem cura. Até gente desencarnada pode voltar. Voltar no corpo físico. E nós não conhecemos estas coisas porque a humanidade se deteriorou tanto que essas coisas não tem mais como acontecer. Mas já aconteceu. Então, isto não é um absurdo. Uma pessoa voltar. Então, se uma alma já está se retirando e a pessoa se sente deprimida, angustiada, não sabe o que fazer, chame esta alma de volta. Mas seja sincera, seja honesta. Não vai chamá-la de volta... Para ela viver o que ela estava vivendo antes de sair. Você tem que chamar de volta e dizer, olha, venha porque eu estou querendo me transformar. E eu já estou aberta para me transformar. Volte porque eu vou fazer aquilo que é o caminho que você quer para estes corpos. Nós temos que descobrir que nós temos que ter uma relação e um diálogo claro com o nosso mundo interior nós temos que ter um diálogo claro com essa nossa parte interna. Então, se alguém está deprimido, é porque a alma não quer mais ficar, não encontra ambiente de ficar dentro de você. Então, você chame a alma, pergunte o que ela quer, pergunte o que... e você vai sentir o que você deve fazer. Agora, aproveita essa oportunidade, porque vai ser uma grande experiência. Se sua alma começar a voltar e você... Percebe que ela está voltando, porque essa depressão vai passando, você vai ficando curada. Mas aí se lembre, se lembre de que você tem que se transformar em algum ponto. E aí quando ela estiver mais dentro de você, você pergunte, o o que é que eu tenho que viver? Qual é a sua vontade? Pergunte, antes de dormir, pergunte. E aí você vai começar a ter sonhos e se reencaminha. A pessoa ouvindo essas coisas pode dizer, porque ele não está no meu lugar, não é? Eu não tenho ambiente para fazer isto. Olha, essas coisas são todas desculpas. Todas desculpas. O que falta é vontade. O que falta é decisão. Você tem que ter vontade de decidir. E se você decide, começam a acontecer as coisas. Agora, ou a gente tem fé nisso ou não tem. Se não tem, inútil eu continuar falando. Agora... Se você tem fé nisso, experimente. Experimente e faça. Mas agora vamos aqui tratar de umas coisas mais espirituais, né? Umas coisas mais de outra vibração. E isto são algumas palavras de Maria. Algumas palavras de Maria do dia 12 de junho de 2013. Eu não sei se está na internet, mas se estiver, vocês encontram lá e aí podem copiar. Diz o seguinte. Como já lhes disse... Veja que ela, por misericórdia, fica repetindo, hein? Como já lhes disse, meus pequenos, o mundo está vivendo sem paz e só... A força imperiosa de suas orações será a que mudará o curso dos acontecimentos. Bom, ela está dizendo isso de novo, porque parece que quando ela diz que a oração pode resolver tudo, a gente recebe por um ouvido e sai pelo outro, e a gente continua não orando como devia. E continua se lamentando porque não há paz, porque está só, porque isto, porque aquilo. E ela já disse que o remédio, que o caminho e que a solução é a oração a oração real, a oração do coração, a oração de quem quer orar, tendo vontade de orar ou tendo decidido orar. E ela continua. Se vocês, no amor e na devoção, se unirem a meu Imaculado Coração, a paz pode se estabelecer uma vez mais no coração de todos os seres. É como se a paz tivesse ido embora do coração da maioria, mas ela está oferecendo o coração dela para que volte a paz ao coração dos seres, isto que ela está dizendo não faz parte de uma lei da terra, não existe lei científica na qual isto se enquadre, isto são leis de outros planos, são leis de outras dimensões, e que ela como está procurando unir as dimensões, como ela está procurando nos levar a conhecer outras dimensões, outros planos de consciência, porque ela está abrindo as portas, mesmo que karmicamente a gente não pudesse passar por isso, ela conseguiu que isto pudesse acontecer. Então ela está abrindo portas para nós, portas interdimensionais, para que a gente consiga entrar em um outro estado. Agora, ela pode conseguir autorização do cosmos para abrir estas portas para quem jamais as encontraria abertas ela pode ter conseguido autorização para abrir estas portas ela pode oferecer o seu coração para nos curar, isto tudo ela pode agora, a única coisa, ela está dizendo, você ore ore, peça para que isto aconteça agora, se a pessoa não ora ou não ora sinceramente, daí ela não pode passar. E essa paz poderia se estabelecer uma vez mais no coração de todos os seres. Aqueles que não têm essa experiência com oração, aqueles que quando fizeram experiências de oração, ou se fazem experiências de oração, não sentem essas coisas, não sentem esta realidade dessa transformação, não sentem esta mudança de plano. De... Devem tentar, devem tentar, porque isso é possível, isso está aberto hoje. Mas precisa assumir, precisa assumir esse trabalho. Além de, além de uma entidade desta ordem conseguir isto do cosmos para uma humanidade que não teria condições de receber isto, para conseguir isto, nos pede somente que a gente ore, e nem isto a gente faz, e depois vem dizer que não tem paz, vem dizer que está angustiada, vem dizer que está deprimida, então nós estamos brincando, ou estamos brincando, ou não estamos ouvindo, Hoje, na paz e no bem, eu os convido a ser mediadores. Isto é, o que ela quer dizer? Na paz e no bem, eu convido a vocês serem mediadores. Mediadores quer dizer vocês ajudarem aqueles que precisam. Vocês sejam intermediários entre aqueles que precisam e o que eles necessitam. Sejam mediadores. Vocês, por exemplo, podem ser mediadores, podem fazer com que alguém que não conheça, que nunca ouviu falar em Maria, ouça falar nisto. E de repente ele está angustiado, ou de repente ele está deprimido, ou de repente ele está morrendo, e você diz, olha, existe Maria. Ele diz, quem? Maria. <risos> Seja mediador, não estou falando de uma forma bem simples. Simples. Claro que pode não ser assim, mas o sentido é este. O sentido é este. Hoje eu os convido a ser mediadores. Eu os convido a ser construtores de uma nova e esperada humanidade de Deus. Como é que a gente vai ser construtor? Se tornando, não é? Primeiro. Porque você não se torna um construtor da nova humanidade, como é que você vai ser mediador disso para alguém? Você precisa ir se formando. Você precisa ir se tornando isto. E aí, depois, saber ser mediador. Saber fazer a ponte entre aquele ser no estado em que ele está não é, com um outro estado. Ajudá-lo a dar o passo dele. E se você já deu o seu passo... Você tem energia para fazer isto. Diz. Eu os convido a ser construtores da nova e esperada humanidade de Deus. A que viverá a essência das leis e dos mandamentos. Porque por fim reinará o amor eterno como é no céu. Enfim, ela está dizendo como será no futuro. E nesse momento parece que é o momento da construção desse futuro. É o momento da construção. Porque seja o que for que vá acontecer, seja qual for a forma de juízo, seja qual for a forma de transição, vai acontecer esta transição. E dependendo de como nós nos apresentamos como construtores do novo, vai ser esta transição, então se alguns se apresentam como construtores, como mediadores, então a transição poderá ser mais violenta, porque não há quem ajude, não há número suficiente para ajudar a ser menos violenta, mas se novas almas se apresentarem, novos seres se apresentarem, então isto ainda está em tempo de ser um pouco menos sofrido, não é? Para o planeta e para a humanidade como um todo. Queridos filhos orantes. Bom, ela está subentendendo que ela está falando com gente orante, não é? Porque esses são trabalhos que acontecem quando a gente ora o que acontece quando a nossa oração é emitida e ela começa a trabalhar, ela começa a criar. Se subentende que está lidando com seres orantes. Não importa o nível de oração que fazem, está lidando com seres orantes. Queridos filhos orantes, dia a dia os chamo à oração como também os chamo ao jejum. Jejum não quer dizer que se deixe de comer, Mas jejum é também uma oferta que você faz para o universo pelaquela grande maioria que está com fome. É a grande maioria que está com fome. Não é a maioria, é a grande maioria que está com fome. Porque tem muita gente que come coisas, mas está com fome. Vocês sabem disso, né? Cientificamente vocês sabem disso. Então, a grande maioria está com fome. Está com fome porque não sabe comer. Está com fome porque não agradece o alimento quando está ingerindo. Está com fome porque não tem o que comer. Há muitas maneiras da gente ficar com fome. Mas a grande maioria está com fome. E alguns estão com o aparelho digestivo cheio de coisas e não sabem que estão com fome. Queridos filhos orantes, dia a dia os chamo à oração, como também os chamo ao jejum. Jejum é uma oferta que você faz, porque há tanta gente com fome que se você se abstém, por exemplo, do supérfluo, se se abstém de alguma coisa que vai te fazer falta, na conta geral, você equilibra Aqueles que comem demais, aqueles que desperdiçam, aqueles que jogam alimento fora. Vocês não têm ideia das toneladas de alimento que vão para o lixo todos os dias. Vocês não têm ideia. Se vocês conhecessem por dentro as companhias de aviação, vocês iriam fazer ideia do que eles jogam no lixo todos os dias. Bandejas inteiras vão para o lixo. Cheia de alimento. Então, aqui, queridos filhos, orantes, porque preciso orar para sentir estas coisas, preciso orar para levar a sério essas palavras. Porque essas palavras estão sendo ditas num momento, num momento muito, muito crítico. E se alguém ouve, escuta e vira uma chave. Isto influi sobre o momento, influi sobre o que está para acontecer. Jejum, repito isto porque sei que muitos de vocês têm dificuldade para viver estes princípios de sacrifício pela humanidade. Bem, a gente dizer, olha, você procure compensar o que o outro não faz. Isto é muito forte para certas pessoas. Mas aqui ela diz, jejue um pouco. Que isso é possível. Se você precisa comer dois pratos, você coma um. Se você precisa comer um prato, coma meio. Ofereça isso para quem não tem. Isso já é mais possível. E também, se você se dispõe a fazer o jejum você acaba não desgastando tanto o seu corpo físico. Porque quantas horas o corpo físico trabalha para digerir, para eliminar o que vocês comem? Quantas horas? Vocês já pensaram? Quantas horas? E segundo o que vocês comem leva mais horas. Que trabalho todo. Tem pessoas que jantam tanto que o corpo não consegue dormir direito depois. Então, isso são coisas que nós não estaríamos mais no grau evolutivo de fazer. Nós já teríamos que estar num outro ponto evolutivo. Eu não estou dizendo que a gente seja rígido e fanático. Tem sempre uma tolerância nisto. Tem sempre uma tolerância, mas pelo menos deve haver uma intenção e deve haver um certo cuidado, uma atenção sobre esse assunto. Porque se nós não tivermos esta atenção, principalmente quando se faz um pedido como este, se a gente não tem essa atenção, eu não sei como a nossa consciência vai se sentir daqui a pouco, quando ver o que se passa em volta. Não sei como nós vamos nos sentir por não ter feito o um mínimo do que teríamos que ter feito, não é? Para diminuir um pouco este quadro. Veja. Cada um de vocês guarda no coração a liberdade de decidir. Então está no nosso coração decidir uma coisa ou outra. Está no seu coração a faculdade de decidir se você vai acompanhar a maioria, a maioria que está com vocês veem, ou se você não vai acompanhar a maioria. Isso é no seu coração que você tem que decidir. E em que grau você vai acompanhar a maioria? E em que grau você não vai mais acompanhar a maioria? Isso é o seu coração que tem que dizer. E você já tem um mínimo de discernimento para fazer isto. Cada um de vocês tem no coração a liberdade de decidir. E eu lhes peço que me entreguem o que na verdade me puderem entregar. Ela não está pedindo o impossível. Ela está dizendo, me entreguem o que vocês puderem. Se você puder entregar uma ave maria, entregue uma ave maria. Se você puder entregar um rosário, entregue um rosário todo. Se você puder ter um bom pensamento, você entregue o que você puder entregar. Ela não está forçando ninguém. Ela não está puxando demais. Ela está pedindo. Ela está pedindo. Cada um de vocês guarda no coração a liberdade de decidir. E eu peço que me entreguem o que na verdade me podem dar. Eu sou a vossa mãe e sei que é o que agora, por exemplo, necessitam para estar unidos a Deus. Isto é, ela sabe que o que nós necessitamos para nos sentirmos unidos a Deus, é nos entregarmos um pouco. Por isso que ela está pedindo. Maria, não precisa nada de nós. Maria não precisa nada de nós. Ela tem tudo para dar. Não precisa nada de nós. Nada, nada, nada. Agora, ela está pedindo porque isto é a forma de vocês se sentirem unidos a Deus. Quer dizer, se vocês atenderem para ela... Não, não altera o que ela é. Altera vocês, porque aí vocês vão se sentir unidos. Porque aí se vocês se entregam e se doam a ela, o que ela está pedindo, oração, imagina. Se vocês se doam, se vocês respondem, vocês vão se sentir mais unidos a Deus. E a situação vai mudar completamente. A situação do indivíduo muda completamente depois disso. O verdadeiro sacrifício, isto é, vocês jejuarem pela humanidade, imagina que sacrifício. O verdadeiro sacrifício será para vocês fazer algo por vosso mundo que dia a dia escurece pela imensa quantidade de ações e de faltas que as almas cometem. Ela sempre está se referindo às almas, né? não está se referindo às pessoas. Porque as almas é que são aquilo que que vão sobrar, não é? Então, as faltas que as almas cometem. Como estará a nossa alma nesse momento? Será que a nossa alma está buscando contato conosco? Será que nós estamos respondendo a nossa alma? Será que a nossa alma está um pouco assim, por falta da sua obra não está sendo realizada? No nosso consciente. Será que nós não somos um pouco responsáveis pela nossa alma como seres conscientes? Será que a nossa alma tem uma paciência infinita? São perguntas que um ser consciente, uma personalidade, não precisa ser espiritual. Nós não estamos falando de seres espirituais. Estamos falando de seres aqui, na terceira dimensão, no mundo concreto. Estamos falando de gente aqui. Será que aqui a gente não pode se colocar este assunto? E não ver de que nível vai receber a resposta? Se se coloca este assunto, de repente a tua mente dá uma resposta. Ou de repente vem uma resposta de um pouco mais profundo. Precisa experimentar. Por isso, mês a mês... Eu desço do céu com a esperança de paz para todos os meus filhos e da vitória do plano de Cristo sobre a terra. Isto é uma coisa bastante bastante interessante de se refletir sobre ela. Que plano será este? Nós sabemos que Nós não podemos jamais conhecer todo o plano. O plano inteiro não se pode conhecer. Nós poderemos conhecer aquela parte do plano que nos diga respeito. Isto nós temos direito de receber. Então o plano de Cristo para a Terra, o plano de Cristo para nós, que nós conhecemos, é o que ela diz e o que ele diz. Mas isso não é o plano todo. O que eles dizem é aquilo que diz respeito a nós. Então eles não estão falando nem pedindo uma coisa que não diga respeito a nós. Agora, se nós atendermos o que ele está dizendo e o que ela está dizendo para nós, se nós atendemos isto, em seguida nós vamos saber mais um pouco do plano. Do plano para nós. E à medida que nós fomos ficando conscientes desse plano, à medida que nós fomos conhecendo qual é o plano para nós e que nós formos vivendo este plano, aí sim nós estaremos a serviço da humanidade, estaremos a serviço do planeta, que é o nosso destino. Não é um favor nenhum isto, é o nosso destino. Isto tem que acontecer Mais cedo ou mais tarde, isto tem que acontecer a gente queira ou não queira. Isto tem que acontecer a gente goste ou não goste, entenda ou não entenda. Isto tem que acontecer de qualquer maneira, Isso está escrito. Bem, uma pessoa foi estudar agora o livro Profecias aos que não temem dizer sim. É um livro que a gente escreveu em 1993. E a pessoa está chamando atenção, está pedindo que a gente comunique que tem muitas coisas nesse livro que em 1993 a gente não sabia o que estava dizendo. Mas que de 1993 a 2013 que a gente lê este livro e agora entende tudo. Ela está nos avisando, está nos convidando a voltar a este livro. Porque aquilo que era incompreensível, agora já se compreende. Porque as coisas já evoluíram e a gente também evoluiu um pouco. Então é uma coisa que agora a gente entende. Não sei se vai se entender tudo, mas já vai entender um pouco. E à medida que se penetra uma profecia, à medida que se penetra, a profecia vai se desvelando em seguida. Então aqui tem coisas que estão profetizadas e que, claro, que nós não vamos entender agora. Mas desde 1993 até agora, já dá para entender alguma coisa. E ela está pedindo que a gente volte esse livro, que comece a reler, Porque alguma coisa vai abrir. E isto que abrir, depois vai mostrar outras coisas, outros aspectos. E os pontos todos que ela citou, eu fui lá verificar, e são realmente muito atuais. E são coisas nas quais a gente agora deveria ser impulsionada. E vocês não vão encontrar as coisas desse livro na conversa das pessoas. Não vão encontrar isso na conversação diária. Porque a conversação diária é uma série de inutilidades, como vocês sabem, que não tem nenhuma função com o plano evolutivo. Então vocês não vão encontrar isso no viver comum. Vocês vão mesmo ter que olhar isto e conversar com isto. Conversar com isto e eventualmente começar um diálogo com algum outro plano. E o livro tem estas chaves, eu só estou transmitindo, não podia deixar de transmitir, porque me pediu e eu sei que esse pedido é verdadeiro. Então está aí as profecias, os que não temem dizer sim, para vocês irem refletindo de uma outra maneira não é? sobre a situação atual, sobre a situação atual da humanidade, sobre a situação atual do planeta, enfim, deste ciclo que estamos vivendo. Nós estamos com bastante material, com essas mensagens de Cristo, com essas mensagens de Maria, não? Terminamos um ciclo das mensagens de São José, não é? Agora vamos começar com aquela transmissão mensal, mas o ciclo todo dele já está gravado. E vamos começar depois, todo dia 19, com as coisas mensais. Então nós temos que nos ocupar de muitas coisas, mas como chegou esse assunto das profecias? E São José é muito profético. De repente tem aí um tem aí alguma chave. Alguma chave, tem aí alguma porta que pode se abrir e que possa ajudar a que nós nos transformemos. Porque tudo isso está em função da gente se transformar. Tudo isso existe em função de nós não sermos mais como somos. O resumo é todo esse. Não ser mais como é. Está bem? Então, obrigado.